1: Hace un par de años aparecía una nueva plataforma para podcast... ...que empezó siendo una plataforma para audios cortos y desde el móvil... ...y poco a poco ha ido creciendo y afianzándose con ciertas funcionalidades que le diferencian del resto de competidores. Una de ellas, la opción de monetización, que por el momento solo está disponible en Estados Unidos. Y hoy tenemos la oportunidad de conocer la experiencia de un podcast que ya lo está disfrutando. Además, descubrirás este podcast sobre tecnología, actualidad y otras cosas. Bienvenido al episodio 38 de No Soy Un Troll, hoy con Alfredo Octavio, de off Comenzamos
2: Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast.
1: Bienvenido al episodio 38 de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y volvemos con una entrevista con Alberto Octavio, parte integrante de kit en la que descubrirás un podcast de tecnología y muy variado que acaba de cumplir un año y además poder conocer la experiencia que tienen publicando en Anchor, que no es nada nuevo, pero sí saber cómo funciona o cómo implementa la publicidad o los sponsors en sus opciones de monetización. Quédate y descúbrelo con nosotros.
2: Nos ha escuchado el sheriff Romero en el Motel Bates.
0: Ha corrido la voz en el pueblo de que nos hemos casado. Y un amigo nos ha ofrecido la mejor mesa de su restaurante. Invita a la casa.
2: Lo siento, no creo que pueda. Y también sabe de nosotros la mismísima Jessica Jones. Invita a la casa. ¿Por qué? Parece que te hayan matado al perro ah. El señor Billy Ocean es un gran amigo del programa
0: Pero asegúrate de que ganen Porque esos tíos generalmente pierden Y cuando pierden, invita a la casa Van a ganar mucho ¿Cuánto? 500.
2: Y por supuesto, somos habituales en el pub Garrison, cuartel general de los Peaky Blinders.
0: ¿Creéis? La casa invita a lo que te pida.
2: Harry dice que invita a la casa.
0: Eres puta, si no, te has equivocado de bar.
2: ¿Y tú? ¿Te apuntas a escucharnos esta temporada? Invita a la casa. Cada 15 días en vuestros mejores podcatchers y players.
1: Bienvenido, Alfredo. Gracias. Alfredo Octavio es uno de los ahora cuatro cojos titulares de O'Forkit. Eh, para quien no conozca, podría decir que es un podcast de actualidad, sobre todo de tecnología. Pero es que sería quedarse muy corto, porque tocáis temas muy variados, sois bastante eclécticos. Sí. Eh, cuando tú hablas con alguien y le dices tengo un podcast, ¿cómo se lo describes? o, o cómo se lo explicas?
3: Yo le digo que el podcast está en la intersección de tecnología y cultura. ¿Okay? Eh, eso es un poco lo que tenemos. Hablamos de muchos temas culturales, algunos de actualidad, hablamos de series, hablamos de música mucho. Y algunos de no actualidad, hablamos de temas filosóficos, hablamos de, de cantidad de cosas. Y los tres que estamos ahí, la nueva host es distinta por suerte, eh, tenemos mucha relación con la tecnología, en particular con el mundo de Apple, computadoras, iPhones sobre todo, ¿no? Eh, y entonces tocamos mucho ese tema. Cada vez que hay noticias de Apple es algo que, que está en, nuestro, en nuestra cosa. Pero definitivamente no hay una regla de cuáles son los temas. Los temas son cualquier cosa que le interese a cualquiera de nosotros. Ese tema se va a tocar.
1: No, es muy personal porque habláis de la dieta de, de Jorge, de, de Jorge sí. eh, los viajes, Exacto. idas, venidas, eh, chanchullos que hace Jaime. De Star Wars, hablamos muchísimo de Star Wars. Sí, claro, Star Wars. el, el último de Navidad muy bueno. Sí, que, a Jorge, que a Jorge no le gusta y no quiere seguir participando. Entonces,
3: bueno, ahí tenemos la, la personalización. Sí, es algo muy personal y, y no tenemos reglas. La verdad, lo que hemos dicho es, si alguien lo quiere tocar, que lo toque. Lo peor que puede pasar es que solo esa persona le entonces hace un monólogo y los demás nos quedamos callados. Rara vez pasa eso. No, rara vez. Sí, rara Estando
1: Jaime por medio, por medio, menos. <ríe> sí. eh, nada, eh, también aparte de actualidad o tecnología, sí que es un, un podcast, o por lo menos para mí, muy divertido. Y además del formato podcast, hay la opción de disfrutarlo en, en directo, antes a través de Hangouts, ahora a través de, de StreamYard, pero bueno, eh, en sí. YouTube. Eh, ¿Por qué lo hacéis en directo? ¿Qué os ofrece esa emisión o qué os puede aportar?
3: Sí, la, la idea era que ya estábamos viéndonos en audio, ¿no? Eso empezó en la época del podcast anterior de donde venimos Jorge, Jaime y yo, que se llamaba Robot. Eh, eh, nosotros ya nos veíamos en audio, lo hacíamos en Hannelson de hecho, eh, ya lo hacíamos ahí y, y ya hacíamos la cosa del video. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no ponerlo en YouTube a ver qué pasa? Y lo que pasa, y, y nuestra visión es que lo que se ve en YouTube es la grabación del podcast. ¿no? Después hay una edición donde partes pueden ser cortadas, donde hay cambios, y eso es distinto. Para mí es distinto el audio que sale que lo que se ve en YouTube. En YouTube es la grabación, es como si estuvieras en la grabación de un, de un disco y vas a ver todas las tomas que hacen, pero en el disco al final hay una sola toma ¿no? de, de, de esa canción. Y lo que encontramos en YouTube que nos hizo continuar, creo yo, es el chat. En el chat, los que nos están oyendo en vivo pueden hablar con nosotros escribiéndonos, ¿no? En, en, en un chat en vivo que nosotros leemos. Inclusive ahora en StreamYard podemos poner algunos de esos comentarios eh, como en el, en el tercio abajo de la pantalla, ¿ok? Como comentarios en vivo, ¿no? Y eso lo hace bastante dinámico. Y a mí ese engagement me encanta y muchas veces nos ha torcido la, la discusión, ¿no? Porque estamos discutiendo nosotros de una manera, eh, por ejemplo, un tema de medicina, del que no sabemos nada, y viene una persona está en el chat que es doctora y nos dice, miren, no, las cosas son así. Y Entonces, bueno, eso nos desvía y nos hace cambiar la discusión, hacerle un poco más eh, caso a, a, al que sabe, ¿no? Y el chat ha sido súper apasionante, ¿verdad? Que ha sido una cosa de, para mí, yo ahorita no podría entender. Eh, no
1: hacerlo con el chat. No hacerlo en directo, sí. No bueno, hacerlo, bueno, en directo, hacerlo en directo no es tal, pero sí el chat eh, para vosotros os aporta mucho.
3: Muchísimo, muchísimo.
1: Como, bien, como decías tú, eh, ForkIt nace de un, de un fork, de, un de, fork. de, un, <risa> <risa> de una separación de, del otro podcast, Robot, que aún sigue en activo. Eh, ¿Antes de Robot tenías experiencia en podcast eh, como podcaster?
3: No, para mí yo escuchaba podcast, pero yo no había tenido ninguna experiencia de podcast. Mi única experiencia de podcast es que una vez fui a Tweet eh, de Leo Laporte eh, como, como oyente. no, O sea, fui a, a, a un tweet, el, 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 el de los domingos principal. Yo estaba en California, me acerqué a Petaluma, allá había escrito el email y todo, me senté en la audiencia y después del que terminó el podcast, pero todavía transmitiendo en vivo... Eh, yo me acerqué a Leo Laporte y me senté y él me hizo unas preguntas sobre Venezuela y Chávez y Maduro <risa> y todo y me puse uno de los usan en ellos esa era toda mi experiencia en podcast en robot que estaba empe lo empezamos Guillermo Amador y Julio Hep eh, Guillermo tenía mucha experiencia en podcast había ¿vale? estado haciendo un podcast que se llamaba a las 5 de la mañana que eran 5 canciones que él tocaba todas las mañanas, bueno, creo que era nada más en semana.
1: <risa> eh, era una, una eh, semanal sí.
3: Y entonces yo sabía que él tenía un, un podcast, que sabía hacer podcast, y entonces lo empezamos a hacer. Cuando lo empezamos a hacer, una de las cosas que pasó fue que Guillermo viajó a Orlando, y entonces la única manera que él tenía de hacer el podcast es hacerle la casa de un amigo. Ese amigo resultó ser Jaime, que fue entonces nuestro cuarto host. Y la otra cosa que pasaba es que Guillermo tardaba mucho en editarlo porque estaba ocupado en un montón de otras cosas. Y yo un día le dije, bueno, qué tan difícil es eso de editar, y el medio me enseñó y de ahí en adelante yo empecé a editar Robot y ahora edito fork. y lo hago de una manera que sale al día siguiente grabado. ¿no? De manera que, que tengamos más tiempo para hacer follow-up, para tener engagement con la audiencia y poder comentar sobre, ese, sobre esas cosas que pasan.
1: Sí, recuerdo y... la, la entrada de, de Jaime.
3: Sí, <risa> el sexto séptimo episodio sí, algo sí. Así. Sí. Y, y la verdad que fue fundamental porque le cambió un poco éramos estábamos aprendiendo y los primeros episodios de robots son horribles <risa> okay. y estábamos aprendiendo mucho y lo y, y habíamos hecho como muchos cambios y Jaime trastocó todo eso y lo hizo mucho más dinámico no después entró Jorge que es otro venezolano amigo de Jaime y de Guillermo que está en Chile y Jorge también le dio otro matiz, otro cambio, pero además nos dio una manera de asentarnos en el sentido que Jorge, Jaime y yo rara vez faltábamos. Guillermo, como dije, tenía muchas ocupaciones, después se mudó a California, y Julio, entre su familia y sus ocupaciones, faltaba mucho. Y entonces esto hacía que había un grupo de tres que más o menos siempre estaba, a veces éramos cuatro y algunas veces éramos cinco, pero al menos tres siempre estábamos. Cuando Jaime se mudó a, a España... Teníamos Guillermo en California y, y Jaime en España y pueden entrar en timeanddate.com y averiguar que no hay ninguna hora a la que podemos grabar un podcast que sea decente para ambos y que ambos puedan y no sé qué. Y entonces ahí barajamos varias ideas, pero al final no hubo un consenso y lo que decidimos fue separarnos. Al principio era Jaime y yo, Jorge se quedó en los dos. Okay, pero Jorge en algún momento decidió que era mejor tener uno solo y se quedó, y Carlos, que era un host nuevo Carlos y Ricardo entraron justamente en este momento porque yo pensé, si vamos a hacer dos podcasts hay espacio para más hosts, y es bueno que los haya, porque lo que tú no quieres es que se quede una sola persona, ¿no? no claro. que un host que es una discusión entre varias personas, que esté uno solo pues puede hacerlo muy difícil, sobre todo que es improvisado, ¿no? Eh, entonces ahí metimos a Ricardo, que era un amigo de, de, de Jorge en Chile, y a Carlos Granier, que es un amigo de, de todos creo, pero mío un amigo de muchos muchos años y, y Carlos no puede grabar a las 5 de la tarde de Miami, el video aquí cerca mío en Miami eh, pero entonces él lo que hace es que está en, en, la, en el chat de los hosts en Telegram uh -huh. eh, y discute las cosas y discute los programas y nos manda temas y nos manda cosas que un, es un aporte chévere eh, es una muy buena persona para tener ahí eh. y nació Farkit ahí, nació Farkit de eso de que Jaime se fue y necesitábamos algo y es un Fork, entonces eh,
1: seamos oh, ese juego de palabras es muy de Jaime, sí. no sé si fue idea de muy él de, pero es que me... totalmente <ríe> totalmente ideal, sí. no sé qué hosting teníais en, en Robot, pero cuando decidís emprender esta aventura en oh, kit eh, la elección del hosting fue fue premeditada pasaros a Anchor, conocíais Anchor, os llamaba la atención Anchor, porque qué Anchor? o ¿Por qué selección?
3: Bueno, a, a ver, antes teníamos lo normal en WordPress y teníamos en RSS que nosotros mismos distribuíamos en iTunes, en Google Play. Y creo que hasta ahí esa era nuestra distribución. De ahí se distribuía a otros lados, pero no hacíamos mucho empeño en más. En algún momento entramos en Spotify. Eh, como un tiempo antes que estábamos justamente en el medio, entre que habíamos terminado ese robot, porque ya Jaime salió de España y ya nos habíamos salido un poco de robot, pero todavía no estábamos en Offerkit porque Jaime no tenía una situación estable de apartamento donde pudiera grabar eh, cómodamente. Eh, en ese momento salió la noticia que Spotify había comprado Anchor. Yo había oído hablar de Anchor, pero no había averiguado demasiado como un lugar para hacer podcast, pero no me interesaba, porque ya nosotros teníamos una manera de hacer podcast. Pero cuando lo compré a Spotify, pues me despertó la curiosidad, entré en Anchor y lo que descubrí me gustó. ¿Y qué es Anchor? Anchor es un lugar para hacer todo lo que tú necesitas para un podcast. Entonces vamos a empezar por el principio. Necesitas grabar. Bueno, en Anchor puedes grabar o subir tus propias grabaciones. Anchor te da incluso sonidos para ponerlos en el medio si los quieres o puedes usar los tuyos propios. Eh, una vez que grabas, Anchor te permite poner título, poner eh, descripción en las notas, te permite distribuirlos donde tú quieras distribuirlos. Y ellos son los que hacen la distribución. O sea, ellos se encargan de tener lo que se llama el feed RCS, que uh -huh. es donde está guardado el MP3 y es lo que le anuncia a los clientes de podcast. Ah, mira, salió un nuevo episodio de este podcast para si, si estás suscrito, te lo baja. Eh, todo ese tipo de cosas, de todo eso se encarga Anchor. Y al mismo tiempo te da una página web de la presencia de tu podcast, que es anchor.fm con el nombre del podcast. Por ejemplo, nosotros tenemos la página ofork.it o h-f-o-r-k.it. ¿no? que es nuestra página oficial, pero eso es porque lo hace Jaime, pero la página anchor.fm barra o forkit, todo pegado, es nuestra página también, en el sentido de que ahí puedes oír nuestros podcasts eh, cuando salen, y eso, todo eso, lo maneja Anchor. Ya con todo esto, ya Anchor está interesante, inclusive si no grabas ahí, es algo interesante, pero lo que pone de especial a Anchor es que Anchor te da una oportunidad de tener eh, eh, sponsors, o sea, te da... Una publicidad que tú puedes poner dentro de tu podcast, ¿ok? Y que te pagan por que la gente haga download de esa publicidad. Y esa parte a mí me pareció interesante porque, aunque, aunque no tengas crecimiento, al principio ningún podcast va a ser grande, porque, bueno, a menos que tengas el apoyo de PR, no, no vas a lograr empezar con 100.000 oyentes, ¿no? Pero si logras crecer, de, dejar para después la monetización puede ser un problema porque no sabes nada de monetización. Y ahora tienes que empezar a aprenderlo todo. Aquí nosotros tenemos ya una monetización que está ocurriendo. Es baja, o sea, va de acuerdo con la audiencia. Pero si nuestra audiencia sube, esa monetización ya sería algo interesante como para nosotros poder hacer cosas eh, con ese dinero.
1: ¿Qué requisitos eh, os podéis dar de alta en ese plan de monetización? de, de so, eh, mm, ¿Os piden bueno, algún, algún mínimo de oyentes bueno. o...? Te apuntas, te dan la opción y ya está.
3: Te apuntas y te dan la opción. Y de hecho, Anchor, el mismo Anchor, va a ser un sponsor de tu podcast inmediatamente. El único requisito que tal vez sea difícil para algunas personas es que necesitas tener una cuenta donde Anchor te pueda pagar. ¿Okay? Anchor es una compañía americana. Yo tengo una cuenta americana, así que eso no fue problema. Pero no sé si puedes tener una cuenta en cualquier país. Obviamente ciertos países no van a funcionar, Norcorea, Irán, eh, Venezuela... Cuba, no, creo que, Cuba, que incluso en funciona. España
1: no está habilitada la opción claro. de monetización, por eso era eh, interés claro, hablar eh. con vosotros que tenéis esa experiencia ya con la sí. monetización de, de Anchor. ¿Hay alguna limitación por por idioma? Me refiero, eh, vosotros grabáis en castellano. Eh, sí. No sé si hay más publicidad, en lógicamente habrá más publicidad... Eh, para angloparlantes que en castellano, pero bueno. ¿lo, so, ¿lo valoran más ellos para darte publicidad, no?
3: Te voy a decir que no lo sé. O sea, yo no sé cómo deciden ellos eh, mandarnos publicidad a nosotros, pero la publicidad la mandamos, la, la grabamos nosotros mismos y ellos la aprueban. o sea, hay un proceso en que ellos nos dicen, ok, está este producto que quiere hacer publicidad en el podcast, este es el dinero que ofrecen entonces cuando tú le das a grabar ellos eh, te sacan una pantalla donde te, te explican los datos y te dicen este es el script que puedes leer pero queremos que tú hagas tu propia interpretación pero estas cosas las tienes que mencionar si hay un URL o alguna característica del producto que ellos dicen, esto es esencial que la gente lo sepa, esto lo tienes que mencionar, y entonces tú ahí o subes una grabación o la haces ahí mismo en Anchor, tiene una aplicación para iPad para iPhone y para Android y, o, o una página web en la computadora tú ahí puedes o subir la grabación o grabarla ahí mismo ¿okay? y ellos después te dicen ok, te aprobamos tu grabación no sé qué tanto oyen la grabación pero nuestras grabaciones han sido siempre en español ¿okay? no sé si eso ha creado alguna limitación que ellos no nos ofrezcan más publicidad por estar en español eh, nunca nos han ofrecido una publicidad donde el script esté en español esta falta de internacionalidad a mí me da mucha curiosidad porque al fin y al cabo eh, es una compañía de Spotify. ¿no? Y creo que Spotify, primero es una compañía europea, sueca, si no me equivoco, uh -huh. pero es una compañía que además, si tienes una cuenta en España, la publicidad que te ponen es en español. Sí, claro. O sea, que en Miami, la, mi publicidad es en inglés.
1: Es eh, geolocalizada, sí.
3: Es geolocalizada. Uh -huh. Y que Spotify creo que está en. Casi todos los países donde se puede estar, ¿no? o sea, de, si le falta alguno debe ser uno de esos. No sé, Irán, Venezuela, Cuba. Este, pero no 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 creo que tenga mucho más fallas que, que eso. El, entonces no lo sé y tampoco sé si hay un cierto castigo por no tener una gran cantidad de oyentes. No, no sé si por ahí van los tiros. De, de, que, de que no te mandan más publicidad porque es pen que tienes pocos oyentes entonces no te la mandan no no ahí sí no puedo hablar habría que descubrir con otros eh, gente que use Anchor eh, que lo sé. sé que hay otros podcasts en español pero lo sé porque en estos días alguien nos dio nos puso a nosotros como favorito dentro de de Anchor y entonces cuando fui a ver quién había hecho eso es una persona que tiene un podcast en español no entonces este sé que hay otros podcasts en español no encuentro una manera de descubrirlo o sea ¿Cómo descubres tú dentro de Anchor o dentro de iTunes, no? ¿Cómo, cómo descubrir? Quiero oír más podcast en español. Yo he oído muy pocos podcast en español y creo que esa es la razón, ¿no? Del descubrir podcast es una cosa difícil. Oía uno de españoles que se llamaba Muteados, que eran siete, ocho personas, ¿ok? Que se reunían a hablar de cualquier cosa muy, muy gracioso, pero grababan muy poco y creo que tienen años sin grabar. Pero era, era muy, muy divertido ese... ese eh, pero, no, pero, por ejemplo, no recuerdo cómo lo encontré. No recuerdo cómo, cómo encontré podcast en español. Creo que fue en alguna lista de podcast en español que salió y que, que la encontré por ahí. Pero no es fácil encontrar ese, ese
1: tipo de información. Al menos yo no lo tengo. Mm. Hombre, yo Digo, encuentro muchísimos. ¿sí? Sí, <ríe> no sé sí. si pero, al pero estar ¿cómo en los España... Eh... Pero ¿cómo los encuentras? ¿Cuál es la manera de
3: encontrarlos? O sea, lo que yo te estoy diciendo... A ver, si sí, 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 claro. Lo que estoy diciendo es cómo los encuentras en iTunes. Cómo los encuentras en Overcast, en, en el, tu aplicación de podcast.
1: Uh, overcast hace uh, Overcast hace un par de meses cambió la, la política. Eh, bueno, yo tengo registrada eh, en Arancor, en la mi mail... Perdón, la... La cuenta de Twitter de, de mi podcast. En mi, okay. en mi Twitter sigo a todos los podcasts en castellano. Entonces, okay. toda, todas las ofertas que me hace Overcast o ah, recomendaciones de, de otros usuarios claro. de Overcast que son, que, que sigo yo en Twitter, me las ofrece. Claro. Antes claro. era mejor Overcast porque me ofrecía episodios en concreto. Y eso para yeah. mi otro podcast, Zona Reservada, que hago recomendaciones de podcasts concretos, eh, episodios de podcast concretos, sí que me venía muy bien porque descubría muchísimos podcasts que igual alguien recomendaba, mira, escucha este porque este habla de, imagínate, actual, coronavirus, y dices tú, ah, yeah, pues yeah. vamos a darle una escucha, aunque no sería un podcast que escucharas, pero ese, ese tema en concreto ¿Ese te, obvio, te llama no, la atención. No, Antes lo tenía, no. ahora no. En iTunes, si seleccionas el país España, muchas de las recomendaciones ah, okay. o casi todas las recomendaciones que te hacen son de España. ¿Qué pasa? Que en iTunes muchas de las ofertas que te hacen son de radio. Los podcasts yeah. los tiene un poquito marginados. Además, la, las recomendaciones de, de de iTunes son bastante malas, porque igual te yeah. recomiendo en un podcast que hace eh, 10 años <ríe> era muy bueno, estaba yeah. en la cresta de la ola, pero han yeah. dejado de grabar hace sí nueve años pero, y te lo sigue recomendando
3: porque claro. tiene muchos downloads y la mucho peso a eso pero yo creo que sí hay, hay hay este problema o sea a mí me gustaría encontrar una manera y voy a quedarme dentro de Anchor porque ese es el, el tema de la pregunta no sería bueno que dentro de Anchor encontráramos podcasts en español hechos en Anchor ok y creáramos como un submundo así fuera fuera de la de la tutoría de Anchor poder mencionar otros podcasts como mira estos también los hacen en Anchor así que somos amigos y y creamos como una especie de red <ríe> nosotros mismos, ¿no?, para darnos a conocer. Por la simple idea del que el que oye un podcast en español, tal vez quiere oír otro podcast en español, ¿no? O sea, fue muy simplista, pero...
1: Eh. Eh, cuando empezó a aparecer Anchor, que empezó a coger un poquito así de, de, de relevancia, sí que eh, en, en España, por ejemplo, crearon un canal de, de Telegram, entonces todos los que iban creando un podcast lo ponían ahí, hacían un poquito de spam, sí. había un directorio de podcasts hechos en Anchor de, de, esa, de esos participantes ¿qué pasa? que mmm, hubo un boom al principio que todo el mundo creaba Anchor por esta facilidad de grabar en el móvil, yo te envío una pregunta, tú la incluyes en tu podcast y me respondes, entonces era muy dinámico, pero fue perdiendo esa, ese dinamismo esas emisoras que había antes o no sé cómo le llamaban fue perdiendo esa esa funcionalidad y fue cogiendo más relevancia a la parte de podcast más serios, más completos, más uh -huh. eh, así más organizados. Y entiendo que fue relacionado ya con la parte de vendérselo a Spotify, entonces buscaban ya uh -huh. un contenido más concreto y no algo tan... Eh, eso uh, casual de, de enviarte un audio en cualquier momento preguntándote cualquier cosa aleatoria y que tú respondieras Mm, eh, ese es lo, lo uni, eh, mi único conocimiento así de un, entre comillas, directorio de podcast en castellano de, de Anchor, en castellano, ¿eh? es decir, que había claro. gente igual de Argentina o de eh, mm, países latinoamericanos o incluso algún americano que estaba ahí, pero bueno, tam, mm, ya te digo, no. fue al principio, fue hubo un boom ahí y después como que eso…
3: Sí, iTunes y Anchor se tienen que dar cuenta que Miami es una ciudad latinoamericana que cuando estemos a Miami pues ponemos un podcast en español.
1: <risa> eh, decías, eh, eh, llevamos un rato hablando y ya parte de, de las cosas que te pueda preguntar o cosas que, eh, que vayamos a hablar, ya la hemos hablado. Como te decía antes, Spreaker eh, es la, la plataforma así que conozco de que está insertando publicidad, lo hace de manera geolocalizada y la hace de manera... Eh, automática al principio, bueno, el podcaster lo elige al principio, al final, incluso en el medio, de alguna manera selecciona. Eh, tú me estabas comentando que, que Anchor en la publicidad no es estática, no es que pongas un anuncio, sino que dependiendo del momento en que descargues el audio, la publicidad va a ser como la vigente y puedes programar para que haya varios anuncios, eh, aunque ahora mismo no tengas ese, ese patrocinador, ese sponsor, en un futuro lo puedes tener y te ya tienes programado el audio para que así sea.
3: Exacto. Anchor te, te, te exige un poco que tú pongas, tu subas a, a la plataforma Anchor tu podcast en pedazos. Y en el medio de esos pedazos pongas los espacios para el sponsor. Entonces yo, por ejemplo, tengo dos musiquitas, una musiquita como de fin de espacio y otra musiquita de principio de espacio, que la escogí justamente que si no hay nada en el medio... Pues pega, creo, bastante bien. No sé, alguien me podrá criticar por eso, pero en mi opinión pega bien. Y si hay algo en el medio, bueno, hay una musiquita antes y una musiquita después, como para separarlo del contenido, ¿no? Tú puedes poner también sponsors al principio y al final, pero el el que hace la publicidad, o sea, el que el que está pagando para, para aparecer en tu podcast, puede decir yo no quiero estar al principio o al final. Y muchos lo hacen. Yo decidí que yo no quería publicidad al principio y al final. Entonces, todos los episodios de Oforkit, yo soy el que lo edito, por eso digo que yo decidí, ¿no? Todos los episodios de Oforkit tienen al menos dos sponsors. Hay algunos que tienen hasta tres, pero todos tienen dos sponsors, ¿no? Nosotros tenemos secciones. La primera es follow-up, que hablamos de las cosas que hemos hablado antes. y Después viene una parte donde hablamos de links y de mini tópicos. Y después tenemos un tópico como principal de, de, del episodio. Y entre cada una de esas secciones, entonces, hay un sponsor. Yo estoy poniendo esos sponsors, a pesar de que en este momento tenemos un solo sponsor, que, que es el mismo Anchor. Ese es el único que lo está lleno. Entonces, si ustedes bajan un podcast del, de hace un año, empezamos más o menos hace un año, esta semana justamente, estamos en semana de cumpleaños. Eh, si ustedes pasan un, 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 un podcast de hace un año, el sponsor que van a oír es el sponsor de hoy. ¿Ok? Y entonces, si dentro de un año tenemos más sponsors y distintos sponsors, y ustedes vuelven a bajar ese podcast del de, de primer episodio, el de hace un año, hoy, le, le van a salir los sponsors que estén en el momento en el que lo bajen. Anchor logra hacer esto porque tiene control de tu feed. O sea, en Anchor está tu feed, que es lo que llega a iTunes, lo que llega a Google Play, lo que llega a Spotify. Eh, esa, eh, eso está eh, en Anchor. Y cada vez que yo nuevos sponsors, me imagino que lo cambian y dinámicamente, no es semidinámicamente, ¿no? Pero construyen un nuevo MP3 continuo que contiene tu audio y el audio de los sponsors que lo grabas tú mismo, ¿no? Entonces el, ese audio está bastante similar a, al audio, queda bastante bien. Yo sé que Spotify tiene el sueño de hacer eso completamente dinámico, o sea, agarrar el mismo tipo de publicidad que hace música que lo hace entre canciones, muy fácil, ¿no? y ponerla en tu podcast pero no lo puedo hacer al principio al final del podcast porque lo común es que tú oyes un podcast y dejaste de oír ¿no? entonces te lo pongo al principio puede ser que funcione pero al final ciertamente no y, y lo quieren poner en el medio y eso es un problema que me parece súper interesante desde el punto de vista tecnológico cómo agarrar un podcast como este eh, que tú estás produciendo y cómo decidir en este momento, y que no sea que yo digo mitad de la frase la publicidad y después termino la frase y ya nadie se acuerda de que, que está hablando, ¿no? Tiene que ser bastante inteligente y me parece difícil, me parece difícil hacerlo con seres humanos, eh, aunque un método de crowdsourcing Podría funcionar, pero lo que me parece interesante es si logran hacerlo la verdad con algún tipo de inteligencia artificial que decida estos son los momentos en que cambiamos de tópico y qué tan dependiente va a ser eso del lenguaje, del tipo de podcast que tengas, etcétera, etcétera. No, De repente, al final lo que te van a exigir es que pongas una cierta música en el momento donde acepta el sponsor y ya lo sustituyen por por el sponsor, no sé qué van a hacer, pero eso sería muy dentro de Spotify Anchor tiene la ventaja de que los sponsors que están en Anchor salen en el podcast que tú oyes en iTunes o el que oyes en Pocket Cast o el que oyes en Overcast o el que oyes en Spotify o el que oyes en Stitcher, donde tú quieras que oigas mi podcast ese podcast va a salir con los sponsors que, que Anchor tenga en el momento en que lo bajaste no que es interesante
1: así que al escucharos Forkit veo que la publicidad que tenéis es hecha por vosotros eh pero no, no sabía si era casualidad que, que, que ocurría esto o era algo realmente idea de, de anchor. Realmente me parece perfecto es decir no metes una publicidad ahí de una persona extraña que te está hablando, que que interrumpe el podcast sino que es una voz conocida una persona que ya conoces eh, que igual te da un poco más de confianza o te da un poco más de uh, no digo credibilidad pero sí que un poquito más de interés en prestar atención a lo a lo que te está anunciando mm, y pues es interesante para el patrocinador porque mm, ya hay un vínculo entre el oyente y el podcaster y eso que le diga va a tener más eh, atractivo o va a tener más, eh, no sé cómo se dice, eh, rentabilizar esa, ese anuncio. Eh me parece curioso y me parece eh, chulo ya te digo la, la única la única sí publicidad que conozco es la de la que pone Spreaker y hay otra compañía americana eh, americana no de por aquí europea que también hace unos anuncios geolocalizados y es eso es un poco raro que te pongan un anuncio Ya te digo yo vivo en Galicia que me pongan un, un anuncio en gallego cuando estoy escuchando un podcast de de locutorco de ahí de Colombia es un poco <ríe> chocante sí, eh, pero que eh, sí. Seáis vosotros mismos los que eh, deis paso a la publicidad y sea vuestra propia voz, es más como más natural, más uh, sí. ideal. Y, y te diría que el proceso es
3: muy natural, muy natural para el creador del podcast, ¿no? Porque Anchor te dice, te manda un email diciéndote, mira, tienes la posibilidad de aceptar a este patrocinador. Y tú vas y lees sobre el patrocinador, cuánto te va a pagar, eh, cuál es el script que quiere. Tú todo eso lo puedes leer antes de decidir si lo aceptas o lo ignoras. Tú puedes ignorar y decir, yo no quiero publicidad aquí acerca de, qué sé yo. No le va a hacer publicidad a Trump, lo digo claro no, no importa cuánto me pague por CPM, no va a haber publicidad de Trump en Oforget. Entonces, tú aceptas o rechazas la publicidad. Una vez que la aceptas, ellos te dicen, este es nuestro script, pero queremos que lo digas en tus propias palabras. Entonces, no es solo la voz sino que lo que dices les gusta mucho que sea lo que tú dirías. que es lo natural en un podcast? Es la persona que habla con su propio vocabulario, con su propia manera de explicar las cosas. Lo que sí te dicen es ciertas cosas son obligadas. El, hay ciertos nombres del producto que tienes que mencionar, si hay un URL que tienes que mencionar, si hay unas características que ellos quieren. Lo tienes que meter en tu script, pero de resto... Tienes la libertad de hacerlo como como lo harías en un podcast normal, ¿no? Y, y el problema del podcasting para mí siempre ha sido ese. El problema de monetizar el podcasting. Pero el problema del podcasting no hay ninguno. Es perfecto. El podcasting es maravilloso. Pero el problema de monetizar el podcasting es tratar de buscar tus propios clientes. Y tienes el obstáculo de decirle que es un podcast. ¿Por qué es tu podcast? Después tienes el obstáculo de tú decidir qué es lo que vas a decir sobre el producto. Y tratar de explicarle a él de alguna manera eh, cuánto está obteniendo él si no obtiene ventas. Pues, bueno, puede poner un código y entonces si alguien le compra con ese código, sabes que, que, que fue él. Todas esas cosas es muy, muy cuesta arriba. Nosotros hicimos algunas de estas cosas en robot, básicamente con amigos nuestros, gente conocida. Este, creo que lo mejor que hicimos fue con un fabricante de guitarras de aquí de Florida, ¿ok? que me prestó una guitarra para yo enseñarla en robot y al final me terminó regalando la guitarra como pago por la, por la, por la publicidad, ¿no? Eh, eh, ese tipo de cosas es mucho trabajo. Eh, lo de la guitarra no me molesta porque me gustan las guitarras. Entonces fue una experiencia chévere ir a donde fabrica la guitarra y hablar con él y tener la guitarra. Todo eso fue muy bueno, ¿no? Pero imaginarte hacer eso de una manera de, de, es, es muy cuesta arriba. Y en cambio para alguien como Anchor, que entonces ahora es todos los podcasts en Anchor, cuántos, cuánta publicidad pueden hacer, cuántos downloads tienen, cuánta gente podría ver esa publicidad es un número mucho más grande que lo de cualquier podcast en particular podría ser ¿no? entonces ese podría, Anchor necesita probablemente un hit que le permita decir es que en Anchor está el serial número 2 o algo de ese estilo, de manera de poder decir, esa es la razón para venir a hacer publicidad con nosotros y bueno, y tiene otras cosas negativas Anchor, pero vamos a quedarnos por ahora en lo positivo de lo
1: natural que es ¿no? <risa> <risa> Hablabas de, de, de que ya en el anuncio te dicen el, el pago, la, la cantidad que te pagarían, ¿en qué márgenes sí. se mueven? La, ¿La publicidad o cómo te la, te la pueden medir?
3: Nosotros tenemos solo un año y hemos tenido cinco sponsors ¿no? y estos sponsors han estado todos entre 10 y 20 dólares CPM ¿no? eso es cost per mil eh, que es costo por mil entonces, eso quiere decir que eh, eh, te, te están pagando eh, 20 dólares por 1.000 downloads, ¿no? y por roteado, si tienes menos de 1.000 downloads. O sea que cada download es más o menos un centavo. Es lo que
1: termina siendo eso, ¿no?
3: El 10 dólares, perdón.
1: ¿10 dólares? 1.000 escuchas. 1.000. descargas, por, por mil, perdón. 1.000 sí.
3: descargas, sí, sí. Hay una diferencia. No todo el que descarga escucha, pero eso no importa. Si tú consigues que la gente te descarga, Anchor te paga, ¿no?
1: ¿Y eso es por campaña o por episodio? Me refiero. Eh, eh, claro.
3: Eso es lo bueno. Ah, bueno, ellos claro. Ese CPM sí, sí, sí. Y se queda ahí hasta que claro, ellos decidan, claro, la claro. campaña se acabó. Entonces, el, el ejemplo de Anchor: Anchor paga 10 por CPM, donde lo ha estado pagando continuamente este año. Entonces, cualquier episodio que alguien se descargue de, lleva al menos ese centavo. Que, que nosotros lo, lo, lo ganamos la otra cosa que me atrae mucho esto no lo dije antes y me parece muy importante es que uno de los problemas que yo tuve serios en robot fue conseguir unas estadísticas que fueran confiables ¿no? cómo creer en tus estadísticas de downloads cómo adaptar las estadísticas de Spotify con las de iTunes y juntarlas ese tipo de problemas hay servicios que te lo tratan de hacer y yo tuve un problema grandísimo que es titulado eh, nosotros we were big in Japan ¿no? éramos grandes en Japón porque de repente una cantidad de gente empezó a descargar robotes de Japón se convirtió en el primer país en descargas y al final yo decidí que eso había sido un error del sistema que nos manejaba las estadísticas el hecho de que Anchor te esté pagando por descarga le da una obligación a ancor de decidir realmente que hiciste o no la descarga ¿no? que la descarga existe o no y de dónde salió y de tenerla muy bien controlada, ¿no? Porque no quieren ninguna de las dos cosas. No quieren ni pagarte de más ni pagarte de menos y que tú lo descubras y digas, mira, tengan te un juicio por medio, ¿no? Entonces creo que hace que las, de, que las estadísticas de Anchor sean muy, muy confiables. Y yo he estado usando mucho esas estadísticas para ver cómo vamos creciendo, cómo va el podcast, de, do, dónde nos están oyendo. Me burlo. Por ejemplo, nosotros somos un host. Eh, eh, fuimos, hasta hace dos semanas éramos un host aquí en Estados Unidos, uno en España y otro en Chile. Y Estados Unidos es el país que tiene más escuchas, ¿no? Digo, esos son todos míos. Por supuesto, porque yo soy el que estoy en Estados Unidos. Eso es mentira, pero es una buena broma, ¿no? Ahora somos dos en Estados Unidos, así que voy a tener que dividir. Pero todavía Florida es el estado que más que más baja. Así que voy a seguir con la...
1: Son todos míos. Bueno, lo de Japón que eh, debió de ser algo mmm, relacionado con alguno de los eh, podcasters porque sí que muchos podcasts que he escuchado, sí que hubo una época ahí que parecía que Japón estaba intentando todos eh, aprender castellano, porque descargaban claro. mucho podcasts en, en castellano. Entonces, más bien entiendo que es o un IP que, que estaba descargando los audios que gestionaba claro. la descarga y lo reconocía como, como de allí, como entiendo. Japón. O un sí. bot que estaba haciendo descargas, sí. no lo sé. ahí Más bien es... Creo que es algo así más uh, error de, 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 de informática que realmente descargas o interés o algo así. Claro.
3: Estoy de acuerdo contigo. El problema es que el sistema de estadística se pasó varios meses mostrándonos eso y después nos mostró una caída enorme cuando Japón desapareció, ¿no? <risa> Y entonces, yo decía, esto, eso no es lo lógico. Eso no, eso, eso me hace desconfiar de las estadísticas. ¿Cómo sé yo que las otras estadísticas no tienen esos mismos problemas? Suponte el caso del bot, que me parece un tema súper interesante. Yo podría poner un bot en Amazon e invertir dinero para descargar y sacar la cuenta si eso me cuesta menos de un centavo por dejar carga y ganarme el centavo de Anchor. Bueno, Anchor tendría un interés en descubrirme. Y decir, estas descargas son falsas para, para no pagármelas, ¿no? Mientras que otros sistemas de estadística, evidentemente, no les importa demasiado, ¿no?
1: Mm, claro, ahí eh, antes decías que ellos tenían... Mm... Para pagarte a ti, tenían que tener unos datos confiables, pero también para cobrar. Ellos le están cobrando a un patrocinador, a un, patrocinador, bueno, a que a un publica, sponsor claro. que está pagando por unas descargas y pueden ser ficticias. Y realmente su anuncio nadie lo ha escuchado, no, pero nada, él no, ha sí. hecho su aporte. Es sí. decir, que tanto por un lado como por el otro, a ellos le interesa que no, no que, las cuida, que las cuentas cuadren, pero sí que sean más o menos. Sí. Eh, reales y controladas ah, claro, claro, claro sí, eh, sí que eh, creo que lo de las descargas o la, la, medir las audiencias creo que Entiendo que en podcasts de americanos el debate está también sí, aquí en, sí. en España, que es donde yo suelo escuchar. Claro, todo el mundo se preocupa por eso porque eso es lo que realmente va a dar un, un valor a la hora de, de vender pa, eh, publicidad. En Estados Unidos, eh, ¿tú tienes más conocimiento? ¿Has escuchado podcasts estadounidenses que han llegado a alguna idea o, o que sepan algo más?
3: Bueno, la mayoría de los podcasts tratan de controlarlo porque esa es la manera en la que dicen el, 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 lo, lo que dicta cuánto van a cobrar al final, ¿no? Y tienen que tener un sistema bastante controlado. La mayoría de los podcasts que yo escucho usan un sistema de una compañía que se llama Midroll, ¿ok? Midroll, Que básicamente sí. lo que hace es que les da anunciantes a estos podcasts, pero les pide ciertas cosas para ellos controlar la cantidad de descargas. Entonces ellos saben, Midroll tiene una manera de medir cuántas descargas están haciendo esos podcasts. ¿no? pero no tienen el control absoluto así que sería bastante más fácil eh, probablemente al final tienes un control ¿no? porque tú sabes que si 10.000 personas te oyen, bueno probablemente unas 100 virían a visitar tu página y les das un link con algún URL especial así que lo sabes y, y, y si das un código y hacen la compra sabes que vienen de ahí, ese tipo de cosas lo hacen mucho, Midroll lo hace mucho probablemente para controlar ese tipo de cosas. Y lo que digo es que Anchor no tiene ese problema. ¿no? Anchor tiene la ventaja de decir, yo soy el que controla el feed. Yo sé exactamente cuáles son las descargas, cuáles son los IP, cuáles son todas las cosas para averiguar y, y hacer cualquier deducción de investigación que tenga que hacer. ¿no? Eso es una gran ventaja de Anchor. Si hay, aquí hay además un problema porque los grandes directorios, por llamarlos de alguna manera, que son el de Apple y el de Spotify, me gusta poner algo Google Play ahí como para decir que es tercero pero vamos a estar claros que no, no existe y creo que Stitcher tampoco creo que estos son los dos grandes no, están ahora enfrascados en una discusión de cuál va a ser el más grande y, y cuál se va a imponer y Apple tiene la desventaja que para Apple los podcasts no son dinero ni, ni van a ser dinero nunca vamos a estar claros no importa lo que hagan nunca va, va, va a significar una cantidad eh, para Apple que tiene unos negocios mucho más grandes que Spotify incluyendo uno es comparable a Spotify con, con Apple Music, ¿no? Entonces, estos dos directores han estado sacando estadísticas de su segmento. Yo ni siquiera he entrado en las de, no sé si puedo entrar en las de, en las de Forkit, pero muchos podcasters han estado ahora tratando de tratar de unir esas dos estadísticas y de pensar cómo se compaginan esas dos estadísticas y qué quiere decir acerca de mi resultado final del cual yo de repente sé menos, ¿no? Porque Apple controla su feed y sabe dónde se descargó, quién se descargó y, y, y cómo se está usando, ¿no? Entonces, Apple tiene mucho control sobre devices y Spotify también, dentro de la gente que oye Spotify, ¿no? Entonces, eso es interesante, eh, esa, esa discusión de las estadísticas, porque al final está en el centro de algo muy interesante, que es que uno paga por publicidad, pero no sabes por qué está pagando, ¿no? porque las descargas no son que te oyen y que te oigan tampoco quiere decir que nadie no te ha hecho ningún caso. ¿no? Y esta es publicidad como la de antes, ¿no? Alguien ponía una pancarta en la autopista o una publicidad en televisión y la gente lo veía, pero tú no sabías que alguien hacía clic en la, en la pancarta para ir a tu producto, que alguien se paraba a los 100 metros y se metía en una tienda a comprar tu producto. Eso no tenías mucha manera de comprobarlo, ¿no? Tenías una idea. Porque mientras más pancartas ponías, tus ventas subían, tal vez, pero era una idea nada más, ¿no? Y en podcast pasa mucho eso, ¿no? Que, que tú pones la publicidad y cuál es la relación entre entre esa parte. Por ejemplo, el hecho de que seamos nosotros lo que le damos la publicidad, si nosotros tenemos una relación con nuestro público, eso hace que nuestro público tenga más credibilidad. Nosotros confíe más, eh, le incite. Yo creo que sí, y lo creo que sí por mi propia experiencia de decir esos productos de los podcasts que me gustan que han estado, tienen una ventaja sobre los otros productos, ¿no? Y, y yo compro esos productos a veces porque me lo recomendaron las personas que más o menos les creo. Eso empieza a fallar en algún momento cuando esas personas empiezan a hablar de cualquier tema, porque eventualmente hablan de alguno que tú conoces y tú dices, pero ya va, ese producto no es bueno, será el que hace publicidad en tu podcast, pero no es lo que tú dices, ¿no? Y ellos todavía tienen que hacerlo para ganar un poquito de dinero. Entonces hay, hay un, un balance que hay que lograr que es interesante.
1: Aparte, eh, tanto en, en España como en podcast, eh, ya te digo, me limito a podcast, eh, salvo un par que escucho eh, eh, americanos, mis podcasts son en castellano. Sé que hay en, en España que más o menos los anuncios publicitarios van por racha y suelen ser los mismos patrocinadores. Escuchando Puro Mac, mmm, también tenían publicidad, solían ser los mismos patrocinadores. Es decir, estar escuchando te pongo una exageración, 100 podcasts eh, o del, del mismo podcast, 100 podcasts y que en 100 episodios me vendas lo mismo, es un poco monótono. Sí, Entiendo montón, que para sí. ti te viene bien y no estoy en contra de eso pero hay poca confianza realmente en el podcasting eh, por parte de los anunciantes. Eh, ¿En Estados Unidos eh, también notáis eso? ¿O en podcasts americanos lo notas? ¿O realmente hay un poco más de confianza, un poco más de pluralidad, de, de variedad en esos anuncios?
3: Lo que yo te diría es que eso ha estado evolucionando en el tiempo. ¿no? Eh, te diría que en los inicios, eh, tweet que es un, uno de los primeros podcasters y uno de los primeros podcasters que logró una cierta eh, popularidad y una cierta parte en anuncios, ellos contactan directamente a los anunciantes, ¿no? Entonces ese es un grupo que tiene sus propios anuncios donde yo creo que al principio había una gran confianza, sobre todo que, claro, era un podcast de tecnología y los anunciantes eran de tecnología, y, y una poca confianza. Sin embargo, creo que 10 años después, en un programa como Security Now, seguir oyendo el mismo anunciante durante 10 años, pues te hace muy poco. Ya lo compraste y ya sabes todo, pero ¿qué más puedes saber nuevo? ¿Qué tanto puede haber renovación en una venta de colchones o de, o de ¿cómo se llama? Eh, eh, un producto de tecnología que, que siempre es el mismo, el canary o o estos podcasts de, de, para aprender, no, perdón, entonces, estos cursos sobre, sobre tecnología, para aprender tecnología, que, que, es, que es uno de los patrocinadores siempre de Security Now, okay. ¿Qué ventaja puedes saber en volverlo a oír cuando ya lo conoces, ya has ido al site, ya te has inscrito, o no te has inscrito, pero ya has tomado la decisión, la decisión ya está tomada y seguirlo yendo? troll ha creado mucho ese mismo problema que tú dices de que es, todos los podcasts que tienen a troll como, como, como la, el, el que le manda los anuncios, los anuncios terminan siendo lo mismo, ¿no? Y la diferencia que puede hacer la persona que lo lee es poco, o sea… Los trajes de chino ya no hay nada que yo no sepa. Yo podría hacer el anuncio de los trajes de chino y todavía no he comprado uno. Pero evidentemente ya tomé la decisión de que yo no necesito traje, ¿no? Entonces, eh, eh, eso se vuelve un problema y yo no creo que ese problema vaya a mejorar hasta que no haya más proveedores de anuncios que yo creo que Anchor debería ser un proveedor de anuncios menores. Y este es un tema que, que me parece importante y te digo, esto es lo negativo que yo le veo a Anchor. ¿Ok? Yo debería poder entrar en Anchor y decir, ¿quieres hacer publicidad en Anchor? Haz clic aquí, llena una forma, contesta una pregunta, ponnos tu tarjeta de crédito y ya, estás haciendo publicidad en Anchor. A mí me encantaría publicitar o fork it en otros podcasts en español. Me parece que es una idea súper obvia, ¿okay? que debería funcionar para aumentar mi audiencia y yo pagaría por eso y traté de hacerlo. Le escribí, no vi ningún, nada en el website. No sé si ha cambiado, lo revisaré. Pero no vi nada en el website obvio que dijera, si quieres hacer publicidad en Anchor, haz clic aquí, así sea un email, lo que sea. Así que escribí a soporte preguntándoles, mira, yo quiero hacer publicidad en Anchor, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, te vamos a pasar tu correo de ventas, ellos se comunicarán contigo. Y Ventas nunca se comunicó conmigo. Y estamos hablando de una compañía que al fin y al cabo la compró Spotify, ¿no? Entonces ahí debería haber una, una buena cadena de ventas de Spotify a Anchor y de Anchor a Spotify. Es, es, es una cosa relativamente sencilla de hacer que, que por cualquier lado hacer una venta. Pues el, el momento crítico de la verdad es cuando cómo, cómo le pago a Anchor y, y eso no lo encuentras en el website de Anchor. Eso es un error grave, ¿no?
1: Muy, muy grave, sobre todo para, grave. para el despegue, no solamente, no digo del podcasting, pero sí de la plataforma, a ti te sí. interesaría, eh, eso, lo que dices tú, cuantos más patrocinadores mejor, porque más, eh, más dinero vas a tener, es obvio, es, sí. es tu beneficio, porque en principio el hosting es gratis.
3: Claro, claro. No todo es gratis. Y te pagan, de hecho. O sea, el hosting no es gratis, el, el, por el hosting te paga porque te hacen sponsor, al menos ellos mismos. Al menos ese sí es el caso de, 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 de Oforkin, ¿no? O sea, a nosotros nos han pagado constantemente. Anchor mismo nos ha pagado porque le hemos hecho eh, el, 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 la publicidad, ¿no? Y, digamos, hemos cobrado nosotros por estar en Anchor, ¿no? Eso es bastante raro. Y es bastante raro que nos lo logren... Eso vamos a hacer la venta porque además si tú dices hay, hay lugares, por ejemplo, en televisión no puedes hacer eso. Si quieres hacer publicidad en televisión, estamos hablando de muchísimo dinero, así que no quiero hablar con alguien que no tenga esa cantidad de dinero. Pero en podcasting, si estamos hablando de esos 10 dólares por, por CPM, una inversión de 500 mil dólares ya da para un montón de downloads. no Ya eso debería valer la pena. Eh, y no sé cuál es la dificultad, el trabajo que tienen que hacer para proponerlo, ¿no? Porque yo pongo el dinero y cuando se llena esos CPM, esa publicidad se acabó y no la pasó más, ¿no? Esa es la parte dinámica del asunto, ¿no?
1: Es un defecto sí. bastante grande. La... Bastante,
3: <risa> sí, sí, sí es bastante grande. Y a mí me gustaría, eso es otra cosa que digamos que lo planteo aquí para que lo vea otra gente, pero te lo planteo a también, a mí me gustaría encontrar una manera de hacer eso, de decir, un podcast en español, yo quiero una manera de pagar por download. No quiero simplemente decir, te pago y hablas de mí. No. Pagar por download de una forma organizada para decir, mencionen a Oforkit. Porque yo creo que el que oye un podcast en español puede ver otro podcast en español. Entonces, Oforkit es uno de esos. Quiero que se mencione, que esté ahí. no. Y no hay una manera de hacer eso fácil. Tengo que decir que yo también le escribí a Midroll, ¿ok? Pero con roll sí entiendo que ellos están tienen la expectativa de que tú tengas una gran cantidad de downloads antes de hablar contigo por otro lado nadie me contestó el sí si tiene en su site un lugar donde tú les escribes y les echas el cuento y no sé qué y ellos nunca me contestaron yo no sé si yo tengo una manera de saber cuál es el tamaño de mi audiencia o si una vez que oyeron que era en español ya no les interesaba ah, vale. no lo sé pero igual me parece que simplemente el gesto educado de decir gracias por contactarnos, te mantendremos aquí y avísanos cuando llegues a 100.000 downloads por día. <risa> Lo que sea que ellos necesiten, ¿no? Este sería un gesto simplemente amable de bueno, saber, bueno, no estoy, no estoy para hablar con ellos, pero al menos me contestaron y sé con quién hablar para el día que esté, ¿no?
1: Antes te preguntaba que en, que en Oforkit, en la, en la web, en el site, había un enlace como patrocinadnos. Y me comentabas sí. que realmente eso no funcionaba. Si yo quisiera patrocinar Oforkit a través de Anchor... Mmm... Eso, eso
3: funciona, lo que pasa es que nadie lo hace. Eh, ah, eh, esa parte eh, funciona. Pues, ah, o sea, tecnológicamente funciona. <risa> pero tenemos cero patrocinadores, ¿no? Vale, es vale. algo que no, hacemos, que no hacemos mucha exposición, ¿ok? Y que no es fácil que la gente lo vea. Si entras en nuestra página de Anchor, eso está ahí, eso es un servicio que ofrece Anchor, de nuevo muy obvio, si quieres apoyar este podcast específicamente, este, le das un dinero y Anchor simplemente lo pone en tu cuenta.
1: Ah, vale, es como una donación de... O eh, una, una por, donación. Como si fuera pero un Patreon, pero hacer, incorporado dentro de Anchor. Incluyendo la parte de Patreon, que lo puedes hacer por suscripción y darnos un dólar. Ah, aparte, claro, claro. Okay. Vale, vale, vale. El vale.
3: único otro lugar donde lo puedes encontrar es en Overcast. Creo que en Overcast si vas a la página del, del, de los podcasts que tienen, esa, que tienen ese patrocinio, ¿ok? Tú puedes encontrar, tienes que llegar a la página del podcast y puedes encontrar eh, un signito de dólar en una parte.
1: No logro llegar a la, a la página. Dentro de Overcast.
3: Sí, ya, ya te voy a decir dónde está. Ah, ahora no lo veo. Eh, bueno, si lo le, si le encuentro, pero en algún momento ellos tenían un signito de dólar que era simplemente un link a ese patrocinio.
1: ¿Para ese podcast en concreto? Para
3: ese podcast en concreto, sí.
1: Um, Nosotros
3: tenemos un link en las notas, eso, por el podcast, pero hay un signito de dólar. Ya va, déjame hacer algo para investigar a quién vivo. Esto es típico. Esto es, no, en lo que le llamamos podcasting gold. Hacer algo que no se puede oír. Sí, si haces play al episodio, sí. en el, los iconos de abajo, eh, entre, entre el de información y el del medio, que es para cambiar por donde sale el audio, hay un signito de dólar que es un link... A ese, a ese lugar, a esa oh. página de Anchor donde nos puedes dar dinero. Entonces, eh, 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 y eso es, me alegra mucho que, que, que Overcast ofrezca esa función, ¿no? Pero por otro lado, esos son los únicos dos lugares donde puedes ver que nos puedes patrocinar, ¿no? En, en la página de Anchor, que no es exactamente muy famosa. Bueno, en la página de Forky también lo puedes hacer, porque tenemos un link a ese mismo, y en ese play screen de, de Overcast donde puedes verlo, eso es interesante y Overcast lo hace con cualquier link de soporte que descubra no Overcast hace una cantidad de cosas por el... a mí me encanta Overcast, soy un fan de Overcast y de Marco Oigo tipi la otra cosa que hace Overcast que me encanta es que dice cuándo sale el podcast si el podcast es regular ¿okay? eh, lo dice entonces en NoForkit en por ejemplo te dice que sale los miércoles Okay. Ah, y sí, si yo, sí. Y si yo fuera más preciso, te diría, sale los miércoles en la mañana. Lo que pasa es que a veces sale los miércoles en la mañana y a veces en la tarde. Y, y, si, y si no tienes la precisión, pero sales cada dos semanas, dice más o menos cada dos semanas. Y, y te da una idea de cuánto sale el podcast, lo cual es bueno cuando te vas a suscribir, saber a qué a, a te estás comprometiendo más o menos. ¿no? no es mucho compromiso, te puedes suscribir inmediatamente después. Pero mejor no lo hagan. Tengan muchas, muchos aparatos bajando o fork it. <risa> y así contribuyen de una manera fácil
1: <risa> Lo único que veo en, en esa opción de Overcast Que en vuestro caso Entiendo que es con, con los que tengan Anchor En vuestro caso, en vez de la estrellita De favor, eh, de favorito Aparece, en mi caso, el euro Para llevarme okay. a la página De, de, de soporte De, de Anchor sí. Eh, lo que te decía yo de mi funcionalidad, que me, me encantaba la funcionalidad de, de Overcast de que me recomendarían episodios o Forkit nunca me lo habría recomendado, porque no hay esa opción de, claro, de no, favoriteo.
3: No, no está, no, no, claro, ellos eh, creo que ese cambio coincidió con el cambio que tú indicabas, eh, que mm, ahora vale, es vale, más vale, difícil vale. hacer el favorito el episodio. Para hacer de favorito el episodio tienes que irte a la página de información. O, vale en la página de Play...
1: Claro, eh, pero ya no sería el, el episodio, sino que sería el podcast. Vale, vale, lo, vale, vale,
3: vale. Ahí es lo que se quería decir. Yo creo que cuando le das favorito y estás haciéndole favorito al podcast, o al menos Overcast lo cuenta como, bueno, este podcast tiene un favorito. Pero tienes razón que ya no recomiendo episodios, lo cual estoy de acuerdo contigo. Es una debilidad porque es chévere decir, mira, puede ser que el podcast este no te guste, pero este episodio te va a gustar. Y yo oigo podcasts con los que tengo ese problema. Te menciono dos en particular creo que ambos son de la BBC, pero uno es evil genius, ¿no? Que hablan unos académicos y unos cómicos mezclados, hablan de alguna persona y hablan unos sobres diciendo características buenas y características malas de esa persona, y al final hacen una votación estricta, tienen que decidir si la persona es un genio o es diabólico. Evil or genius, ¿no? <risa> Y claro, cuando tú me dices este episodio sobre John Lennon, bueno, eso me interesa. Pero cuando me dices este episodio sobre un político británico que yo no conozco, eh, eso no me interesa, ¿no? Eh, un presentador británico que yo no conozco. Hay unos episodios que me interesan mucho y otros que no. Y sería súper bueno tener una manera de decir a alguien, tengo un problema con todo esto, porque claro, Overcast, una de las cosas que estado tratando de hacer es acabar su dependencia de Twitter, ¿no? Lo cual yo lo aplaudo porque yo me salí de Twitter. entonces Pero si no usas Twitter, ¿qué usas? no Entonces ahí tienes un problema. Yo dejé de usar Twitter. Así que muchas de esas ventajas que vienen de Twitter yo las desconozco.
1: Mm, ahora ya no tendría ninguna. Ya te digo, la única ventaja que tiene es esa, recomendar podcast. Pero bueno, podcast. Eh, suelo consultarlo regularmente y suelen recomendarme continuamente los mismos lo y son mismo, podcasts claro. que porque claro los que ya tengo suscrito, eh, eh, a los que ya estoy suscritos esos no me los recomienda me claro. recomienda otros que o bien ya conozco y no me interesan o bien claro. que no es una temática que, que claro. me parezca atractiva
3: Entonces, lo único que lo vas a seguir viendo es para ver si sale alguno nuevo que quieras investigarlo pero eso es más o menos el único el único beneficio que podrías tener ¿no? más o menos ah,
1: hasta hemos tocado Overcast esto parece eh, sí. o Forket también
3: perdón perdón perdón
1: <risa> no, no. Es que, claro yo hago oigo,
3: yo oigo podcast en Overcast casi exclusivamente entonces eh, eh, es básicamente lo único que conozco lo demás que conozco lo, lo averiguo por, porque me interesa saber cómo está funcionando cómo se ve forke en Pocket caso en el otro en Castro o qué sé yo pero bueno, en el podcast de Apple lo abro de vez en cuando para ver los, los reviews que dicen.
1: En Overcast, en, en Apple Podcast, en el en Podcast, la aplicación de, de Apple, tenía solamente eh, dos feeds de de YouTube. Hay una aplicación que es para conseguir el feed de, de, de YouTube, y tenía Casey Neistat, y tenía otro fotógrafo americano que hacía videoblogs, entonces por descargar el vídeo automáticamente y llevarlo y en el momento que tuviera un tiempo muerto, al igual que escucho un podcast ver un vídeo de Casey Neistat y, y ya está ah, pero no, tampoco le doy más, más utilidad a la aplicación de Apple, eh, Overcast me convenció desde el principio, veo que mm, si comete errores Marco los corrige o intenta evolucionar la aplicación y es muy mm, muy dinámica está muy bien la, la aplicación sí.
3: Y si oyes ATP, tienes la otra parte que es Marco hablando de los problemas que tiene con, con Overcast y de las cosas que hace con Overcast y, y las críticas que le hacen los otros dos acerca de esos mismos problemas y, y esa parte es interesante desde el punto de vista tecnológico los problemas en los que se enfrenta y le parecen gravísimos y yo pienso, bueno ah. la verdad es que no me importa mucho pero está interesante la conversación no,
1: no eh, me, me interesaría escuchar a, sobre todo eso, la, la parte técnica de Marco el podcast de Marco, pero es que mi es muy, muy, muy poco no tengo un nivel bastante aceptable el, el de Casey pues logro seguir los diálogos pero tampoco, tampoco mucho
3: ahora, ahora fíjate eh, hablando otra vez volviendo al tema de los idiomas yo hablo inglés y, y la mayoría de los podcasts que yo oigo soy en inglés pero aquí va una estadística mía personal sorprendente yo español es mi idioma nativo aprendí inglés de viejo, y después medio aprendí el italiano. No perfectamente, pero lo oigo bastante bien. Lo hablo muy mal, tal vez, pero lo leo y lo escucho sin problema. Yo oigo más podcasts en italiano que en español. Eso es una cosa interesante. Y es porque los he logrado descubrir, ¿no?
1: ¿Qué nivel tiene el podcasting en Italia? ¿Es muy variado? ¿Es. Eh, lo desconozco realmente?
3: No, 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 no te lo podría decir pero conozco muchos podcasts. Claro, los temas, creo que ¿cuáles son? Son los temas tecnológicos de Apple. Ah, vale, vale, vale. Que Se llama Easy Apple, que es común, pero hay varios podcasts relacionados con tecnología y con Apple que están ahí. Y, y hay, hay, he oído muchos podcasts de Fórmula 1 que van y vienen. <ríe> Aunque ahora me estoy quedando con uno que hace algo chévere, que es que después de cada carrera sacan un programa básicamente alabando a la Ferrari o criticándola, dependiendo de si ganó o no. <risa> y, ese, y ese es el podcast que oigo. Pero me parece interesante que yo he logrado descubrir esos podcasts en italiano y no, no tengo más podcasts en español, que es algo que me gustaría.
1: Pues pues eh, no, no suelo hacerlo en este podcast, pero mira, me lo has dejado a, a, como que dicen aquí, a huevo. Eh, te voy a recomendar tres. <risa> okay. ¿Vale? Uno es el podcast donde empecé yo que casualmente okay. hablamos de formula, eh, hablan de Fórmula 1, que se llama okay. Desde Boxes. Desde Boxes, ah, bueno. Desde Boxes, nombre. sí, sí, sí. Eh, otro que te voy a recomendar es de Fórmula 1, pero es Fórmula... Eh, perdón, Fórmula 1 no. Motor, que se okay. llama Istor Racing. Son monográficos okay. de historias Si quieres, puedes empezar con el de eh, Ayrton Senna o puedes empezar con el de Ford versus Ferrari son okay. espectaculares okay. Sí, y luego igual no, te, no no tiene nada que ver pero como es venezolano el, el host pues te recomiendo zafarrancho podcast
2: es zafarrancho
1: podcast bueno. es un venezolano que era militar ahora está okay. quien es, es vecino mío okay. <ríe> y, y, y habla sobre eso sobre historia bélica militar y es muy curioso te lo recomiendo por, por si quieres ampliar un poco te, sí, te garantizo sí, sí. que los tres por lo, los dos primeros por temática te van a encantar y el tercero pues el acento se te va a hacer un poco <ríe> y el ritmo que le da bastante Esteban es, es muy, muy divertido Vale, así Muy que ampliamos un poquito ahí la el listado de podcast en castellano. Vale, eh,
3: muchas
1: gracias. Nada, nada. <ríe> eh, Algo negativo que quieras añadir que igual no te he preguntado porque eso eh, no tengo toda la perspectiva de Anchor, pero esa monetización de Anchor, aparte de eso, de dificultad de que pudieran tener patrocinadores en patrocinar o tú mismo de patrocinar otros podcasts, algún otro punto negativo, ¿O Otro <ríe> otra ventaja que pueda tener que no te haya preguntado y que tengas ahí.
3: Yo te diría, se me ocurre otro, algo negativo que es algo que lo hemos discutido mucho dentro de los socios 4 y, y es algo en lo que yo un poco como que me impuse y dije, no, vamos a hacerlo en Anchor y después vemos. Es el hecho de que no tienes el control completo de tu podcast, ¿no? Se supone que Anchor tiene una manera para que tú saques tu podcast y lo pongas en otra parte. Y, y bueno, y uno podría hacerlo si uno tiene los episodios. Podría moverlo a otro lado. Habría que hacer algún trabajito y, y, y etcétera, ¿no? Pero... Eh, pero claro, es interesante que la relación con iTunes la tiene Anchor, no la tengo yo, ¿no? La relación con Spotify la tiene Anchor, no la tengo yo. Eh, esa parte es un poco, es, es, es una preocupación, ¿no? ¿Qué pasa si Anchor desaparece? ¿Y qué pasa si desaparece súbitamente y, y no logramos pasar las cosas? Yo creo que... Para nosotros es menos problema porque contando con Jaime y con mi obsesión por los respaldos, creo que tenemos todos los materiales para, para poder sacar los podcasts que necesitamos y, y moverlo a otro lado sin mucho problema, ¿no? Pero podría haber problemas con duplicación de feeds o pedirle a la gente que se vuelva a suscribir. Todo eso son dificultades que puedes tener si algo pasa. Y de resto te diría que me parece que es una ventaja enorme sobre todo para aquellas personas que quieran ser podcaster el podcasting y no son del mundo de la tecnología y por lo tanto estas cosas como comprar un dominio les parece un misterio complicado y misterioso para no hablar de que es un feed o crear una página en WordPress y no sé qué. Tú puedes entrar en, en Anchor y empezar a grabar y, 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 y ver cómo va ¿no? y, y, y con la monetización desde el día uno. ¿no? Esa, esa parte me parece sumamente positiva. ¿no? Sobre todo para esa persona, como digo, una persona sin experiencia lo puede hacer en poco tiempo ¿no?
1: Lástima que ya te digo en España creo que la monetización claro. no está habilitada sí. o activada sí. eh, no sí. sé sí. si solamente lo... estará en Estados Unidos igual en, sí. en Australia o por ahí en eh, sí. países eso, y, y eso lo voy países. a notar como otro
3: <coughs> problema porque la verdad que no veo ninguna razón para que no puedan tener la monetización en, en cualquier lado ¿no? o sea a través de Spotify deberían poder pagar en cualquier país del mundo prácticamente. No entiendo por qué no lo hacen. Y te diría, y hay una preocupación, la preocupación anterior que dije de si desaparece y no sé qué, bueno, estos defectos de Anchor, uno dice, bueno, de repente es señal de lo que Spotify va a hacer, es decir, ya resolvimos el otro problema, Anchor ya no es más, no lo necesitamos para nada, ¿no? Que Spotify no le está prestando atención a Anchor y Anchor está distraído en cosas de Spotify y no en cosas de Anchor. Eso podría ser un, un problemita para los que tenemos los podcasts en, en, en Anchor ¿no? pero yo en este momento haría otro podcast en Anchor sin pensarlo tranquilamente
1: lo haría pues muchísimas gracias por, por la gracias charla. A, ti, gracias a, ti. <ríe> a ver gracias si a ti. seguro que toda esta información a la gente así que nos gusta el, el podcasting o saber un poquito más de, de esas entrañas del podcasting espero que haya resultado curioso o, o por lo menos un poco interesante. Y, y antes de terminar, transmitirte a ti, bueno, a ti a. a, a ¿Cómo se llama? Colmenares. Eh, Marcela, eh, Marcela. Que, que sois los que estáis en Estados Unidos, eh, toda mi envidia y todo mi odio porque <risa> <risa> eh, si tenéis razón que Impossible Burger es mejor que Bill o Meat, eh, Billon Meat la, la acabo de probar. Eh, en el último mes dos veces y es espectacular entonces no sé cómo puede estar de buena la Impossible Burger pero ah, es un odio yo que no como carne, eh, en serio yeah.
3: y otra cosa que no logra salir de Estados Unidos, eso no lo entiendo que John Meade ha logrado estar en todos los países Impossible Burger no logra ah, producir
1: suficiente no, eh, me dijo una, una compañera otro podcast que igual te interesa eh, Bacteriófagos es una, okay. un, una chica de aquí de Galicia pero está en, en Suiza eh, le dije el mismo comentario esto de que Impossible Burger decían que era que decíais que era mejor que Bill Meat ah. y me dice que Impossible Burger no entra porque son eh, transgénicos, están hechos con productos ah, transgénicos. Unión, claro, Entonces ya ahí claro, es más difícil problema. entiendo para entrar en la comunidad económica. En, en la economía. Bueno, economía, claro, en la Unión claro. Europea, eh, la unión oh, Dios, Europea sí. estoy viejo. <risa> pues, pues sí, a ver si, si escucha esto, Jaime, que pase por el Goico Grill, que también es una una cadena de hamburguesas que creó un venezolano, ahora ya no es del venezolano, okay. pero creada por un venezolano, <risa> y se puede elegir el tipo de carne que quieres y tienen la opción de Bill Meet y nada eso la envidia <ríe> que ya quedó ahí reflejado y nada en serio muchísimas gracias me hace ilusión no, hablar con vosotros de seguiros desde robot y desde el episodio 1 en oforkit y muchas nada gracias. muchísimas gracias y un saludo a, a los otros tres cuartos de, de oforkit desde aquí <ríe> Está bien. pues muchas gracias bien.
3: gracias <ríe>